0: Seguridade tudo certo, tá no ar mais um na Banheira Podcast, o podcast mais azarado deste Rio Grande do Sul. Uh, já me segue lá no Instagram, no Twitter, arroba, na Banheira UFC. Esse podcast desde que começou a ser gravado e postado, não teve boas atuações, não teve, se eu não me engano, tem uma vitória colorada nesse, nesse período. O Grêmio já não ganha faz 87 anos. Uh, e nesse nesse meio de semana não foi diferente. O Grêmio perde para o Juventude em Caxias do Sul
1: e o e o e Inter... Inter segue sem vencer no Beira-Rio, né? Acho que a gente está zicando, cara, esse podcast aqui, olha. Mas agora são sete jogos, né? Sete jogos sem vitória do Inter no Beira-Rio e contando. Uh, o Inter perdeu o jogo perdeu o jogo de quarta-feira, me incomoda, me incomoda não vencer, mas me incomoda ainda mais passar por essa situação dentro de casa, né? não faz muito tempo, o Inter era, era um time temido no Beira-Rio, claro que tinha o fator torcida, mas ainda assim ano passado sem a torcida, o Inter conseguiu fazer inúmeros bons jogos dentro de casa, e hoje nem isso consegue mais, né? nem, nem o respeito por parte dos adversários o Inter tem mais, é, o Inter não conseguiu jogar o primeiro tempo, não conseguiu o primeiro chute do Inter, uh, quarta-feira foi aos 27 minutos de jogo, e durante os 45 minutos iniciais eu fiquei esperando o Inter entrar em campo. É, não criou, não defendeu, se não fosse o Daniel, ou talvez um pouquinho mais de competência do Palmeiras, uh, de ter apertado um pouco mais, teria sido uns 3 a 0 só no primeiro tempo. E o primeiro gol, adivinha, né, vem numa bola aérea de novo, de novo, que não, também não é novidade aqui no nosso podcast. Todo episódio eu tô reclamando que a zaga do Inter toma gol de bola aérea. E é de qualquer jeito, cara. O Quest, ele pula, pula se abaixando, eu nunca vi disso. O zagueiro aí uh, não, não marca decentemente. É... E além de, do Inter ter essa... E o pior é que esse, esse primeiro gol, ele não foi na cabeçada. Né, mas ele vem originado de um escanteio a favor do Palmeiras. Quando a bola sobra para o Davidson, ele está sozinho, só, só ele empurrar uh, para a rede. Então é, é isso, é essa fraqueza na bola aérea e essa esculhambação na defesa do Inter. O segundo tempo, cara, deu uma melhorada, o Inter conseguiu o pênalti, ficou com um a mais em campo e adivinha, né, simplesmente não conseguiu marcar um gol, como de praxe. E era um jogo para ter ganho, cara. Era um jogo para ter ganho, porque o Palmeiras uh, é um dos fortes nesse campeonato. É, sim, um dos candidatos a título. E eles perderam a oportunidade de conseguir esses três pontos e voltar a vencer dentro do Beira Rio. Imagina, é, venceu o Palmeiras, que é um time extremamente uh, superior ao internacional, a gente pode dizer que é. Uh, venceu o Palmeiras, retomar mais um pouco dessa, dessa confiança para o elenco. Voltar a vencer dentro de casa, o que é muito importante. Né? Já tira um pouco também dessa... Dessa pressão e já iria subir um pouco na tabela. Hoje o Inter é 14 colocado com 9 pontos. Se tivesse ganho do Palmeiras, Palmeiras que hoje tem 16, né? Mas se tivesse ganho do Palmeiras, iria a 12 pontos e já ia ter subido um pouco mais, já ia estar em uma situação um pouco mais confortável. Mas enfim, voltando para o jogo, no segundo tempo a gente toma um gol de virada patético na finaleira do jogo. Um gol de contra-ataque com os caras com um a menos. E o Patrick trotando em campo. Trotando em campo. É, é revoltante, cara, assim, assistir o, o replay do lance. Uh, o Patrick vai ficar até 2023 aí com toda essa vontade que ele tem de jogar, com toda essa vontade que ele tem de marcar. Enquanto isso, Maurício com grande potencial no banco. No banco e isso desanima demais. desanima demais. É nítido para qualquer pessoa que o Patrick não rende nada, não faz mais nada, afunda o time em campo. Qualquer bola que cai no pé dele morre ali. O jogo do time. Uh, e, e tem quem diga que não, né? Tem que ah, o Patrick, o Pantera, uh, o Meia. Sim, ele é um grande jogador. Isso a gente não pode descartar. É um grande jogador para o adversário, né? É
0: o, o Palmeiras ontem, ali, uh, que... ontem, não, essa semana. Uh, que eu, eu não consegui olhar o jogo, mas o que me chamou a atenção foi a baita finalização do Danilo, que, olha, um capricho para botar a segunda bola para dentro do gol.
1: Que golaço! Aquela bola com qualquer time normal ela ia para fora, com qualquer time normal. Mas com o internacional é, é o negócio é patético. Qualquer coisinha entra, qualquer coisinha. Qualquer dia um cara vai estar lá no meio de campo, a bola vai batendo travessão vai entrar. É o pronto. Não tem é. uma bola que não entre, que o Inter não tenha tomado gol ainda. Talvez gol olímpico, que falta ainda.
0: É, o, o feedback assim, que, eu, que eu vi de, de, de muitos torcedores colorados é a mesma impaciência que, eu, que tu teve agora com o Patrick, que é um jogador que absolutamente jogou muito mal a partida e jogou os 90, né? Que é meio... <risos> Bem inacreditável, assim.
1: É, e, e mantém os meninos no banco com, com vontade de jogar, tu vê que os meninos entram melhor o time, uh, acelera, o Inter vai para cima, é incompreensível, é incompreensível manter jogador que não está não disposto a, a atuar decentemente pelo Inter, manter esses caras durante o jogo todo, sendo que eles não estão agregando em nada.
0: Uma dessas grandes peças uh, que tu comenta, eu acredito que seja o Maurício, né, que já com o Ramírez ele não, não teve uma sequência, ele teve alguns jogos, uh, mas não, não uma sequência boa, e agora com o, com o uh, Aguirre ele vem entrando e vem dando resultado, né, tanto que o primeiro jogo agora do Aguirre ele participa de gol, ele vai, vai jogando muito bem, né
1: exatamente, uh, o Agui em coletivo, inclusive, na quarta-feira disse que o Maurício não jogou por desgaste, né, queria poupar ele por desgaste, então acredito que no final de semana possa ser titular mas ainda assim eu acho inadmissível manter, eu acho que dá para não precisava ter deixado o Patrick os 90 minutos quer preservar o Maurício, tudo bem pode preservar o Maurício, não sei também né, a avaliação física que ele tinha naquele momento, mas para jogar pelo menos uns minutos ali os 15 minutos finais de jogo que seja para dar um, um gás no time, deveria ter entrado.
0: E outra questão que tu, que tu chegou a comentar da bola aérea e da defesa do Inter, é tem reforço chegando essa semana, o Inter contratou o Bruno Mendes do Corinthians, né?
1: Exatamente, o Internacional anunciou ontem o Bruno Mendes, já está no BID, mas não vai poder jogar no sábado, porque ele veio de empréstimo do Corinthians, né, então não pode atuar contra o Corinthians e permanece aqui até junho de 2021 com opção de compra. É uma pena, porque eu já queria que ele vestisse a camisa e já saísse jogando agora para já, porque a gente precisa mesmo, mas vamos aguardar aí, uh, joga contra o São Paulo, quando o São Paulo já vai poder jogar, e depois o Grenal. Né, mas por enquanto ainda não vamos ter ele em campo. Já o Paulo Vitor também entrou para o BID, entrou hoje, né? Deve estrear já no jogo de amanhã contra, contra o Corinthians. E aí o Aguirre já pode tirar o Heitor, que estava improvisado ali na lateral esquerda. E, e vem, vem ser um reforço do time, né? Entra, eu acho que já pega a titularidade. E falando no Heitor, ele vai ficar 10 dias fora, é mais um desfoque para o Internacional ele vai, vai desfalcar o time devido a um edema muscular na coxa esquerda, então não joga contra o Corinthians, São Paulo, e também não vai pro Grenal, e contra o Olímpia também vira uma dúvida. Eu tava vendo aqui a lista de desfalques do Inter, e a gente tem Danilo, Zé Gabriel, Moledo, Lucas Ribeiro, Moisés, Léo Borges, o Bosquilha, né, que, que tá mais ou menos ainda, Tyson, Palácios, Guerreiro e agora o Heitor. Fecha 11, fecha um time. Aí, né? Então é, o Inter está tendo bastante problema com essas lesões nos últimos desde a, da, de a última, da última temporada. né? A gente jogou praticamente o Brasileiro inteiro desfalcado e segue o mesmo problema. Então a gente tem que se atentar a isso. Mas falando em zagueiro, voltando para o zagueiro, o Inter está negociando com o Gabriel Mercado, que é o um zagueiro de 34 anos, que estava no All High, do Qatar, e o time onde ele trabalhou com o Aguirre, né? Então, o Aguirre já conhece, o Aguirre já tá, ele também, inclusive, já está habituado com, com o estilo de jogo do Aguirre, né? Então, se tudo der certo, ele desembarca aqui na próxima semana para assinar com o Inter. E aí, é o que a gente vem pedindo, né? Ainda bem que agora o Inter está se mexendo aí nas, nas contratações, está contratando pessoas... De, de posições que a gente tem carência e atletas que, que o time necessita,
0: sim, sim. E é um e o, e o mercado é um jogador que nem nós até tava comentando em off, agora é um jogador de, de Copa do Mundo, né? Ele já tem uma certa idade, mas e, esse é um cara que chega e farda no Inter, né?
1: Exatamente, acho que o mercado e o Paulo Victor vem para ser titulares vem para pegar a titularidade vamos ver como é que fica a situação do Bruno Mendes né? porque como nós temos o Cuesta e para mim o Cuesta não sai de imediato do time mas vamos ver como é que vai ficar essa, essa questão da zaga
0: é, até porque a, a, a concorrência desses dois atletas também não é forte no Internacional né? o Inter não é. tem um lateral esquerdo que conseguiu se firmar e um zagueiro que conseguiu se firmar ao lado do, do Cuesta também
1: é, o Cuesta também não é lá essas coisas, né, fez é, temporadas mas... boas no Inter, mas, cara, nunca foi aquele zagueiro top 5 estrelas, né, é, uh, ele, o, o, ele... Moledo, o Moledo fez muito mais do Cuesta ser o que ele é do que o próprio Cuesta, tanto que sem o Moledo não tem como, o Cuesta não, não funciona.
0: É, o Cuesta, ele na real, ele foi muito bem ali em 2019, com o Odair, né. Que ali em a... 2018 jogava... também. É, ali ali se, o Inter jogava com uma linha um pouco mais baixa e não, é... como é que eu posso dizer, eles defendiam mais a área do que é, precisavam vencer uma corrida ou alguma coisa assim. Não era exigido tanto uh, de, dessa técnica deles. Uh, e aí eles se destacaram, aí veio o Kudê, com com o zagueiro jogando um pouco mais alto e acabou expondo algumas uh, fraquezas do Cuesta. Do né?
1: Exatamente, é aquilo, né? De estar tá jogando há muito tempo de uma mesma maneira, muitos anos de uma mesma maneira, e quando precisa mudar, tu vê que não tem, talvez, qualidade técnica né para fazer esse tipo de variação. Mas a gente estava falando do, do Patrick, só queria dar uma informação que o Patrick não vai jogar amanhã, tá pelo menos não vai começar entre os titulares, por conta do desgaste físico. Então, isso pode dar chance para o Lucas Ramos ou para o Questinha, o Juan Manuel Cuesta, que é meia ali também. Uh, Rodrigo Dourado também pode ser poupado para o Johnny seguir no time. O Caio Vidal recebeu o terceiro amarelo e daí deve ser substituído ali pelo Maurício. né? Também existe a possibilidade do Nonato entrar, mas acredito que amanhã o Inter possa sair com o Daniel Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta, Paulo Victor, Johnny, uh, Lucas Ramos, Ednilson Nonato, Maurício e Yuri Alberto. Vamos ver se vai se confirmar, né?
0: É, é, essas, são uma pergunta, essas, uh, uh, essas mudanças, que nem do Patrick, do Rodorado, que tu comentou, são por questões físicas, assim, de estar tá descansando os jogadores.
1: Isso, do Patrick é o desgaste físico. O Rodrigo Dourado, não tenho certeza se é para dar uma continuidade para o Johnny ou se é realmente pelo desgaste físico. Né? Então, também não descarta a possibilidade do Dourado talvez começar como titular amanhã ou de, no meio da partida, ele tirar o Johnny para colocar o Dourado.
0: É, é um inter bem mexido, né? com bastante soalque e ainda com essas questões uh, físicas.
1: Exatamente. Mas o Patrick, bom, cara, eu vou eu é pouco, é pouco tempo de episódio para falar mal do Patrick. Não...
0: Eu, eu prometo, <risos> nós vamos fazer um episódio, um episódio, Patrick, vamos fazer um especial. Vamos fazer
1: um especial, Patrick, minha nossa senhora, <risos> mas a notícia boa é que amanhã ele não joga, tá, pessoal? Isso aí é uma notícia boa para o torcedor colorado. Mas, claro, por, fa claro. por falar em notícia boa, notícia boa está ruim de aparecer do lado azul do Estado, né?
0: Que isso! É, que semana tenebrosa do Grêmio! É, eu não vou tentar ser breve aqui, mas eu, esse, esse episódio vai ficar longo, hein? Assim como a gente vai fazer um episódio, Patrick, a gente pode tranquilamente fazer um episódio Paulo Miranda. Que já foi. Ele já foi criticado neste episódio. E, e durante o jogo contra a contra Juventude, ou até comentando, com meu pai estava assistindo comigo, eu falei ali: estava o Uns 25, 30 do segundo tempo. Eu comentei com meu pai: Paulo Miranda não está tão mal, né? Do jeito que, que eu esperava que ele fosse estar tão mal. E aí ele vai lá e dá uma assistência, uma baita assistência e a, acaba com o jogo, que já estava já morto antes, na real, porque o Grêmio, o, o Grêmio não ofereceu o perigo para a Juventude. A Juventude baixou as linhas e aí é o mesmo problema que o Grêmio vem enfrentando. Enfrentou contra, contra o Esporte, enfrentou uh, contra o Atlético Paranense, agora enfrentou contra o, contra o Juventude também e não consegue atacar. O Grêmio, assim... É, vai parecer chover no molhado, mas é exatamente a mesma coisa dos, dos últimos jogos, assim, o Grêmio não tem nenhum repertório, não tem nenhum repertório, Os, ele tentou inovar, e aí uh, as notícias que se tem era de que era uma pressão mais da torcida mesmo, porque ele botou o Darlan, o Darlan voltou a jogar, eu achei, que, eu não sei, eu achei que ele estava escondido, tinham prendido ele em casa, assim, não estava podendo jogar, e ele volta a jogar e aí ele faz uh, um jogo muito bom assim uh, para os patamares do que o grêmio estava jogando e mas ainda assim os três meias uh, o darlan o matheus henrique o bob sim eles não pareciam dava a impressão de que não sabiam para onde correr como se movimentar sabe ou está muito mal treinado que tu não não tem esses movimentos meio que é, na cabeça já, para onde é que tu vai correr, para onde é que tu vai se movimentar, quando que eu vou receber. Às vezes, tu olha os primeiros minutos de Grêmio ali, tu vê os três meias vindo buscar, sabe? E aí, ninguém uh, ocupando a, a, a área mais de ataque ali, as entrelinhas do Juventude, para tentar um ataque por ali. E uh, o, Grêmio, o Grêmio foi muito mal. E aí, nós falando da Arlã, ele faz um primeiro tempo muito bom, ele tem 100% de, de aproveitamento nos passes, dá o intervalo, o Thiago Nunes tira o cara, e aí é, é totalmente incompreensível, assim, porque o Matheus Henrique vinha fazendo uma partida muito ruim, e aí eu vou ressaltar, a torcida caindo em cima do Matheus Henrique, ele realmente não fez uma partida muito boa, mas é, estão fritando um jogador que caiu caiu de rendimento junto com, com a equipe, e, e, e os comentários depois, da, depois do, do jogo são de que o elenco do Grêmio é ruim, só um minuto. A gente tem Rafinha Douglas Costa. A gente tem o, o, o Matheus Henrique, que é um jogador de seleção olímpica. Entendeu? O Diego Souza, no passado, foi artilheiro do, Bra do Brasil. O elenco não é ruim. Nós ainda temos Jeromel e Kahneman na zaga, sabe? O elenco não é ruim, mas a torcida do Grêmio está, está acabando com esse elenco como se tudo fosse ruim, como se tudo fosse errado, sabe? E, e me incomoda bastante, porque na minha visão, assim... O problema que o Grêmio tem nos últimos anos é de um treinador que não consegue ou impor as suas ideias táticas ou não, não, não tem um bom relacionamento com o grupo, então é bem complicado. E o Grêmio, o Grêmio outro problema muito forte do Grêmio, eu olhando aí, uh, lendo algumas notícias antes, antes da partida, porque eu estava com esperança. Né? eu achei, bah não, os caras precisam ganhar eles vão vão dar um gás e eu lendo umas partidas antes e eu vi um, um uh, uma reportagem do, do pessoal do Futre uh, muito boa falando sobre os problemas táticos do Thiago Nunes e o Thiago Nunes e, a, e ali eles comentam sobre uma falta de intensidade na marcação e como é fácil atacar o Grêmio e aí Voltando para o jogo de domingo, que a gente não comentou, contra o Fortaleza, o Grêmio, o Grêmio foi muito atacado, foi muito atacado, o Fortaleza teve oito grandes chances perdidas, o Grêmio só não perdeu aquele jogo porque o Fortaleza foi muito uh, ineficiente, sabe? É, mas
1: eu queria fazer uma, uma observação aqui, né, parabenizar o Fortaleza, porque contra o Inter era assim uma coisa de louco, né? Contra o Grêmio, é, ah, vamos perder um gol aqui, um gol ali, um pênalti só um pouquinho, né, um pênalti, povo, aí não me ajuda, <risos> não me ajuda.
0: E eu, e eu tava louco pra,
1: pra soltar a
0: corneta de que o, o Grêmio tinha vingado o, o Rio Grande do Sul, e daí o Diego Souza me perde o pênalti também, coisa linda.
1: Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não. Tá As ruim. cornetas, um cornetando o outro, um pior que o outro, pelo é amor exato. de Deus. Um abraçado junto pra Série B. Coisa linda. B, não, na Série B no que vem.
0: É. E aí, depois, depois do jogo, a gente uh, já tinha uma, esperan uma esperança e uma expectativa de que o Thiago Nunes fosse demitido. A coletiva dele atrasa em 30 minutos, o que reforça mais essa ideia Aí a, a Rádio Guaíba solta a informação de que ele está demitido e da, pois é, cara. dá uns minutos depois o Marcos Hermano vem e, e fala que não. E aí é muito confuso, porque assim, eles não vão não vão demitir ele agora. E daí o Romeu do Bolsa já botou, ah, já falou para a imprensa inteira que se não vencer o Atlético Goianiense no domingo... Às oito e meia da noite em casa, ele cai. O Atlético Goianiense tomou quatro do Atlético Mineiro ontem. É uma equipe frágil. Aí o Grêmio é capaz de vencer. Vai que o Grêmio ganha e daí ele segue. Ele tem uma sequência de Palmeiras fora de casa. Grenal em casa. que Vai ser o Grenal mais desesperador. Pois os dois é. times estão os dois na merda assim e perder só joga mais para baixo ainda acho que e nada eu, se é fechar melhor... um empate os dois se fechar um empate depois antes do jogo os dois os dois fecham
1: pois é daí nessa de nada é melhor com um Grenal para erguer a tua moral né? pelo menos dentro do estado Se não a é. nível nacional pelo menos dentro do estado questão de, dos três pontos ali mas era, era era isso que eu ia que eu ia comentar até porque o Romildo vai para a coletiva e, e dá um prazo pro Thiago Nunes assim: "Ah, não, domingo, tá". Aí domingo perde, tá fora. Mas daí se ganha, daí tá tudo OK, tá tudo 100%. O Grêmio continua na parte de baixo da tabela, mas tá tudo 100%, ganhou um jogo, né? E aí depois tem essa sequência braba aí. Então, Exato. é, é um dá para falar que é um erro de planejamento, talvez. Porque tem outra questão assim de, de pensar muito bem num nome quando acontecesse essa saída do Renato, que, né, que aconteceu agora há pouco um tempo, então pensar num nome que... Porque o Renato, mesmo perdendo, ele trazia uma segurança para o torcedor gremista. Assim. Ele ia para a coletiva, ele ia, sumia, né matava no peito ali, enfim. Então, tu acha que talvez tenha errado em, em trazer o Thiago Nunes só por essa identificação que ele tinha com o Grêmio? Eu
0: acredito que não tá porque é um é, é um técnico que na época quando o Renato foi foi demitido eu acredito que ele era o melhor nome que tinha no mercado tá? o nome mais promissor é fácil falar agora que não não é um nome bom porque ele não tá fazendo um bom trabalho mas na época era o nome mais promissor que se tinha para 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 contratar e aí eu vou lembrar a, partida, a última partida do Brasileirão do ano passado é, contra o Bragantino, o Renato não vai viajar para lá por causa de concentração para a final contra o Palmeiras da Copa do Brasil e se vê no, nos camarotes daquele jogo ali o Thiago Nunes olhando o jogo e aquilo ali tipo, tipo assim, o Grêmio já tinha meio que um, naquela, naquela época o Renato não sabia se ia renovar ou não renovou, deu um tempo não durou, foi demitido e uh, o, o Thiago Nunes ali ele já estava pronto para entrar. Então, eu acho que é um nome que já foi pensado antes. Mas eu acredito muito que ele veio uh, por causa da, da identificação. E uh, falando em identificação, essa semana surgiu a notícia de que o Grêmio já teria conversas iniciais com o Luiz Felipe Scolari. E uh, caso. E aí, aí eu já entendo que talvez eles tenham dado esse prazo até domingo para pensar num nome, num possível nome. E uh, é um nome que é uma bola de segurança. É, eu acho que ele vem mais ou menos na... Agora eu já tô projetando, não veio ainda. Então não vou falar sobre porque <risos> o cara nem foi demitido ainda. Mas uh, é bem complicado, assim. Se o Grêmio vencer, se o Grêmio vencer no, no final de semana, parece que tá tudo bem. Aí se perder... Se perder, manda embora. Porque não manda embora antes e tenta garantir esses três pontos com as reganinhas, sabe?
1: Pois é, é isso que eu, que eu pensei, até tinha comentado contigo. Por que esse prazo, né? Só pode ser para pensar em um nome. Porque, vamos supor assim, demite o, o Thiago Nunes na quarta, quem que vai anunciar no outro dia? O Grêmio vai ficar com o Interino? Né? Uh, vai ficar com o Interino por quantos jogos até eles fecharem o um nome? Então, acho que também tem essa, essa questão de, entre aspas, segurança, né? vamos deixar o Thiago Nunes trabalhando aqui, já que já está aí mesmo, vai que, que consiga esses três pontos, e aí se não consegue, a gente já define o nome aqui, pronto, demite no domingo, anuncia, sei lá, segunda, terça-feira, né dependendo uh, se, o, se o técnico, se for o, o Filipão, enfim, se aceitar vir, e aí já tem, já tem tudo isso esquematizado.
0: É, o, o, problema, o problema é que uh, o Grêmio teve uma sequência um pouco mais tranquila agora e não soube aproveitar. E agora, demitindo ou não, vai ter uma sequência muito ingrata. Seja pro Thiago Nunes ou seja para um técnico novo. Uma sequência muito ingrata, porque tu tem um Grenal que aqui é, tu mata ou morre, ou tu ajeita a casa, ou ganha o Grenal, tá tudo certo de novo, sabe? É, e tu vai ter... O Palmeiras lá fora é muito difícil, o Grêmio tem muita dificuldade contra o Palmeiras, historicamente, ainda mais nos últimos anos. E depois tu tem a LDU, aí já é um jogo lá fora... Cara, é, é bem complicada a situação do Grêmio, porque ele tem um técnico super pressionado, e tem jogos decisivos pela frente.
1: Sim, mas aí, aí também tem esse problema, né? O técnico que chegar já vai pegar essa sequência de caras, não vai ter tempo para treinar para organizar uma ideia, é um problema realmente muito parecido com o que o Inter tinha, que o Inter está até agora, né, que o Agui acho que ainda não parou, claro que está treinando o time, mas ter aquela parada para sentar e conversar mesmo com o grupo, para falar o realmente que ele quer, eu acho que não, não sei se ainda teve, né, porque é um jogo Entrou. atrás do outro e agora vai chegar, vão entrar, porque agora tem só o campeonato brasileiro, né mas aí agora vai começar que nem o Grêmio, a Sul-Americana, Copa do Brasil, pro Inter agora volta a Libertadores, então vai ser bem complicado, independente se o Thiago Nunes ficar, ou se o um novo técnico que vier, é uma trabalheira aí pela frente.
0: Exato, e aí a gente vai lembrar de uns, uns, uns episódios atrás em que a gente comentou que o Grêmio não tinha o jogo no final de semana enquanto o Cuiabá que foi adiado, e aí a gente com a esperança de que o Thiago Nunes com mais tempo entre a semana para trabalhar conseguiria Uh, deixar mais claras as coisas para os jogadores, mas o que se viu diante do Juventude foi algo de, perdido, que nem eu comentei contigo no pós-jogo: juntaram 11 caras na rua e botaram ali a jogar, não tinha nenhuma nenhuma uh, uh, convicção do que estava se fazendo ali, sabe? E aí, outra notícia que se tem é de que agora o jogo para o Atlético Eniense. Uh, o Thiago ganhou o respaldo para fazer as alterações que ele queria fazer. É, foi assim que eu li e me estranhou muito isso, porque uh, isso quer dizer que ele estaria uh, recebendo pressão, pressão externa para escalar o jogador. É complicado, né? Uh, e aí, é, e aí o, o surgiu até a informação de que alguns cascudos sairiam e de que poderia acontecer de o Grêmio jogar com uma formação diferente, com um, um atacante atrás, do, do, do como se fosse jogar com dois, dois uh, atacantes, e um um pouquinho mais atrás, mas é, é algo que, que uh, me incomoda muito de saber que o técnico veio aqui, e até agora ele não conseguiu fazer as alterações que ele queria fazer, ou impor, a formação que ele queria fazer porque estava instalado aqui. Eu acho é, é inadmissível assim, que, o, que o técnico não, não, não conseguiu escalar o time dele.
1: Pois é, mas então não pode recair tudo sobre o Thiago Nunes, né? Porque daí o erro não, não seria 100% dele.
0: Exato. E já que ele está submetido
1: a, a essa, né? Enfim, essas condições, então exato. o erro seria de quem está acima dele, né?
0: Exato, exato, e aí teria que ver, certo, o que está que acontecendo, como é que, como é que funciona isso, porque uh, não pode, né, o, o técnico ele tem que vir aqui, ele tem as ideias, ele que escala, se perder vai cair na dele, então dá toda a responsabilidade para ele, joga para ele poder escalar quem ele quiser, e da maneira que ele quiser, porque não é porque o Grêmio está jogando a a, a Quatro anos no 4-2-3-1, burocrático, 4-2-3-1, sem nenhuma variação, que, que vai manter dessa maneira. Às vezes vai para um 4-1-4-1, mas é uh, muito simplório, assim, é, é com pouca, pouca mudança.
1: Sim, está tá complicado. Aí, se o, Grêmio, se o Grêmio ganha domingo, vai a cinco pontos, né? Não sei se chega a sair da zona.
0: Cinco pontos com o saldo que ele tem hoje, ele passa o... Acho que que atrás do... Passa o São Paulo. Ele passa o São Paulo pelo saldo aí, mas aí varia... É que o Grêmio tem dois jogos a menos que o São Paulo e dois jogos a menos que a Chape, que também tá nessa zona aí. E daí chegaria o São Paulo e, ó, quase saía do, do Z4. Já é... Uma pois coisa é, inclusive que...
1: <risos> o, o Grêmio tem um jogo contra o Cuiabá, né, que hoje tá em 18º, dois pontos à frente do Grêmio, yes. e aí o jogo contra o Flamengo e o Flamengo é o Flamengo, né, tá lá em cima da tabela.
0: É, o Flamengo é, é complicado, ele também tá com jogos a menos, jogos a menos, é, mas enfim, o Grêmio hoje, é, claro que é importante olhar a tabela, mas é, hoje eu acredito que o Grêmio tem que pensar no jogo pós-jogo e a é três pontos atrás de três pontos. O Grêmio, para ele conseguir alguma coisa interessante no campeonato, e aí eu não vou descartar, uh, não vou descartar porque o Grêmio já conseguiu, e outros clubes até conseguiram uh, sair de uma zona, uma zona de rebaixamento para ir para uma classificação de, de libertadores. Né? Não é impossível que aconteça, o Grêmio tem apenas seis jogos, mas uh, ele precisa emplacar, precisa encaixar, e pensar jogo a é jogo e para conseguir três pontos e, e somando pontos.
1: É, eu é. acho que hoje o Grêmio faz primeiro uma campanha para sair da zona de rebaixamento, mas sair de vez, assim, né? de, de não ficar nem próximo ali. E aí depois vai começar a pensar numa campanha para ficar ali entre os primeiros colocados para conseguir uma vaga. A mesma coisa do Inter, ainda que, que esteja em uma situação um pouco menos ruim do que a do Grêmio, mas. Pensar em, em topo de tabela hoje não é o caso da dupla Grenal. É primeiro ficar numa situação confortável e ir entrando ali G6, né? Até G7 que seja, e, e, e bom, pensar jogo pós-jogo mesmo, três pontos, pós três pontos, porque são 45, né? para não cair, são 45. É. Então já foram 18 pontos. O Grêmio conseguiu só dois e o Inter só nove. Então a situação tá complicadinha.
0: Exato, é e aí pensar que nem uh, o Grêmio, claro que é ruim de fazer essas projeção porque sempre quando tu projeta jogo atrasado, o, o Grêmio perde o jogo atrasado. O, o campeonato inteiro tu falando, ah, mas o Grêmio tem jogo atrasado, tem jogo atrasado, lá vai perder o jogo, não faz diferença. Mas uh, hoje o Grêmio tem dois jogos a menos que o Inter, e se por um milagre ele pontua, ele faz os seis pontos nesse que tem a disputar, ele tá a um ponto atrás do Inter. Uh, pois é. então é que agora esse começo de campeonato ainda é muito muito parelho, tanto que nem tu comentou antes que se o Inter tivesse ganhado do do, do Palmeiras ele ia a 12 pontos e com 12 pontos ele já encostava uh, em novo já, já
1: encostava no caso no Palmeiras, né? que tava com 13
0: isso, isso, e aí, e aí olha, tem Flamengo, Santos e Juventude com 12, aliás Juventude
1: e o juventude, único... Tá com o único gaúcho representando
0: é, o Estado. Salvando, salvando.
1: Pois é. Bom, daqui a pouco é Inter e Grêmio na B, Juventude na A, daí já, já e, inverte, é, tudo. É. <risos> é, inverte tudo. Acontece. Mas, uh, bom, se o Inter ganha agora no sábado, vai a 12 pontos, o que é muito difícil também, porque o Inter nunca venceu lá no Itaquera, né? Agora, né? O Química Arena. Mas, se vence agora no sábado, vai a 12 e já pode ir a sétimo lugar, dependendo dos outros jogos aí. Né, o Corinthians hoje tem 10 pontos, tá um ponto à frente do Inter. E, então, já, já ficaria, né? Numa situação mais confortável. Que nem a gente tava falando, se o Grêmio ganhar, vai a 5. Já passa o São Paulo, já sai do Z4, ficaria em décimo...
0: Não, ele fica não dentro, é fica em continua
1: setembro. fica em décimo sétimo exato o América tem tem seis né
0: ou seja mais uma
1: rodada sendo rebaixado coisa sensacional pois é cara tem torcedor que fala que se fosse o Renato não ia estar tá assim mas eu lembro que no ano passado uh, o Grêmio começou mal não tão mal assim mas começou também uns jogos ali umas rodadas no Z 4 depois foi subindo foi subindo não conseguiu a classificação direta para a Libertadores, mas em seis jogos não estava nessa situação. Tu acha que se o Renato tivesse lá na Casa Mata seria diferente? Não seria tanto? Eu,
0: eu não acredito nisso, tá? Eu acho que, claro, com o Renato, como ele tinha o grupo na mão, ele poderia talvez ter extraído um ou outro ponto a mais, mas não seria algo esplendoroso. Até porque em 2019 o Grêmio, nos primeiros cinco jogos, faz a mesma pontuação que o Thiago fez nos primeiros cinco jogos dele. Dois pontos. É, então, é, eu eu não acho que o, que o Renato teria feito algo muito diferente com esse time, porque ele já não vinha apresentando um bom futebol e, em temporadas passadas, ele teve um começo tão ruim quanto o do Thiago. O problema do Thiago é que ele não tem o respaldo que o Renato tinha, para não sofrer tanta pressão. E aí a gente não comentou, agora eu acabei lembrando, a gente não comentou, uh, teve, teve protestos no CT do Grêmio essa, essa, essa semana agora, depois do jogo contra o Juventude, e foi, foi a princípio um protesto pacífico, teve cobrança, acho que o Léo Gomes estava saindo ali de carro, o pessoal acabou cobrando ele ali o coitado léo gomes que não tem
1: nada tá a ver.
0: não tem nada a ver com a história tá lesionado há dois anos e, e é um e é uma das coisas que eu mais fico triste assim do elenco do grêmio porque era um jogador que quando ele tava jogando a gente dizia que ele tinha potencial forte para ir para a seleção um lateral muito bom mesmo uh, e aí se lesionou do jeito que lesionou, e aí para voltar a jogar no nível que ele estava jogando, vai mais um tempão, sabe? É difícil um jogador voltar de uma lesão tão séria e tá e tá atuando no mesmo nível. Uh, mas enfim, e aí a direção do Grêmio conseguiu, ainda a... deixou três, três torcedores entrar e conversar com... com o grupo, com o Thiago, sei lá, não, não sei certo, mas enfim, deixaram entrar no CT para conversar com os, jogador, com os jogadores, e aí é, é aquilo, eu não sei até que ponto que, que adianta essa pressão, sabe? Claro que os, os, os jogadores sabem, o técnico sabe que está pressionado, eu não acredito que seja uma, uma conversa no cara a cara ou algo diferente assim, que, que, que vai mudar uh, ou a postura ou o tático técnico dos jogadores ali sabe?
1: Sim, é, e a gente vê que aí é que faz falta a torcida no estádio, né? É, uh, com
0: certeza. Com porque daí certeza. já seria
1: ali na hora do jogo já, já ia escutar um monte de coisa. Mas é, eu acho que tá sendo muito entre aspas assim, confortável para eles, né, para dupla Grenal jogar sem torcida por aqui porque senão até depois do jogo, cara, acaba, acaba o jogo, a torcida vai toda para o estacionamento, vai toda para, enfim, já é instantâneo o negócio ali, né, e agora não tem essa, essa cobrança tão em cima, só através de protesto, e aí, que a gente falou, deixaram entrar, mas nem sempre também, raramente isso vai acontecer, né, então é um protesto é. ali de fora, com os caras no CT, os caras treinam, pegam e embora, e é isso. Né? Então é, é, é bem complicado essa parte de não, não ter público no estádio no um momento desse Com
0: certeza, com certeza. O jogo contra o Fortaleza, inclusive, uh, eu, eu duvido que com 15, 20 minutos do segundo tempo, a torcida não ia estar tá berrando para o entrar, sabe? <risos> E é algo que vai botar pressão no, no Thiago e, e a, a substituição errada que ele fosse fazer, a torcida tá e a em cima, faz muita diferença e eles estão, que a gente falou, mais confortáveis nessa situação.
1: É, é mais, é mais um pouco mais fácil, né?
0: Sim. E essa semana também, também saiu... Uh, duas matérias do Rodrigo Capelo falando da, das finanças de Grêmio e Inter, e é bem interessante se analisar se dentro de campo os dois times estão vivendo uma situação parecida, uh, para o lado negativo, é uma situação bem diferente fora de campo, né? O Grêmio é, vem há acho... anos é, o Grêmio já vem há anos com um superávit hábito com uh, sempre lucrando e fazendo fazendo uh, bons negócios digamos assim e o Inter uh, que se afundou com, se afundou bastante com a gestão Medeiros né
1: exatamente hoje o Inter tem uma dívida de 92 milhões <risos> um número alto né para pagar aí e isso vem de gestões anteriores né e para conseguir quitar tudo que o Inter deve, vai, vai espingar agora, vai espingar não, vai cair essa bomba agora para o Barcelos e para talvez os próximos dois, três presidentes que vierem depois, né? Porque é, são valores realmente muito altos, assim. E a pandemia, é claro que contribui, porque principalmente com a questão da bilheteria ali, né? Que nem o Inter esperava uh, arrecadar 18 milhões de bilheterias em 2020 e conseguiu só 4 milhões. Então, é claro que a pandemia influencia, mas não somente ela, e sim uma incompetência na administração. Né? O é. Medeiros ele vinha falando sempre nas nas coletivas que, ah, não, porque a pandemia, porque a pandemia, mas antes da pandemia já tinha os números do Inter eram negativos na parte financeira e isso só foi se agravando, né? E agora vai ficando para aqueles que vêm depois.
0: Exato, exato. E tanto que o. O, ele, ele cita bem ali no texto dele que o Inter teve uma grande chance de reduzir custos, que foi quando caiu para a Série B. Para a Série B: reduz custo, diminui o, o, o poder do elenco, aproveita que o nível técnico é mais baixo, sabe? E aí o Inter foi e gastou bastante, teve um elenco caro ainda para uma Série B, né?
1: Exato, é o que a torcida colorada falou até. Não na época, né? Eu, na época tava todo mundo, não. A gente tem que sair da Série B e tem reforço, tudo mais. Não posso ser hipócrita de falar que na época eu não, né? Mas aí depois, quando a gente foi analisar, quando tu para para analisar, tu vê que era uma coisa desnecessária. Primeiro porque o Inter gastou muito e não venceu a Série B, subiu em segundo lugar. Tinha a folha mais alta da, da, do campeonato ali e foi o time que mais gastou tudo isso para ser vice do América. E aí tem, aquela, tem aqueles que digam, ah, é porque o Medeiros, uh, tem gente que até hoje defende o Medeiros, né? que resgatou a autoestima do torcedor, não deu nada, não deu nem gauchão, mas deve ter resgatado a autoestima, assim é, Então, assim, é, ele era muito focado, até isso também é citado na matéria, que ele achava, talvez, que um título fosse dar uma... Uh, como é que eu posso dizer? Uma... Fosse, fosse salvar talvez a gestão dele, né, e talvez nem pelo lado financeiro ele estivesse pensando, mas sim para a moral que ele teria lá dentro, mas enfim, isso não aconteceu, não ganhou nada, como eu falei, nem estadual, e o Inter segue afundado em dívida, né, porque ele já pegou, já pegou a, o Inter da gestão do Pífero, que já vinha mal das pernas em questão de grana e tudo mais, mas ele conseguiu piorar a situação. Né, ao invés de, de melhorar que é para isso que ele foi colocado lá não, ele conseguiu seguir exatamente, praticamente os mesmos passos, né, então acho que o Inter hoje só não está numa situação melhor porque porque é um clube muito grande, é um clube muito grande é, mas também não sei até quando, né, porque o Cruzeiro também era um time muito grande, olha a situação que o Cruzeiro se encontra hoje
0: é, e o Cruzeiro teve uma particularidade, que ele conquistou títulos, né, e os títulos que mais pagam, ele conquistou por dois anos seguidos a Copa do Brasil, e no outro ano ele caiu para a Série B, com... e a Copa do Brasil paga muito bem, paga muito bem, mas aí tu vê o tamanho do rombo que tinha dentro do Cruzeiro,
1: exatamente, é porque o título o torcedor, para falar a verdade, acho que agora o torcedor colorado, ele se atenta mais a essas questões políticas, financeiras mas o torcedor como um todo ele só quer saber de ganhar ele só quer saber de título, ele só quer saber de troféu, de faixa no peito que isso é importante, né bom, se, se não fosse isso que seria o futebol também né, mas mas, não o futebol não é feito somente disso né, Ei, tanto hein, que hein. assim, é, como eu falei essa, essas premiações, esse dinheiro que entra no Cruzeiro, títulos e tudo mais foi mascarando muita coisa a mesma coisa que eu penso se o Pífero talvez tivesse ganhado aquela Libertadores de 2015 como será que o Internacional não ia estar hoje né se sem vencer já tá nesse buraco imagina se tivesse entrado aquela grana naquela época
0: sim sim com certeza e, e, uh, e aí agora comentando a notícia de hoje que o Juliano o Juliano rescindiu o seu contrato na Turquia, e a diferença hoje de Inter para Grêmio é que um deles conseguiria trazer financeiramente. né? E aí o, e o Inter aí vai ter que buscar, busca umas contratações, que nem a do Bruno Mendes, a do, do. a do Vitor, é Vitor Luiz, né? Ou é, João Vitor. Paulo Vitor, Paulo Vitor.
1: É Paulo Vitor. Pô, esse nome tu não pode esquecer, cara. Paulo Vitor.
0: É, é, eu esquecer, eu quero esquecer esse nome. É, eu, eu, a do Paulo Vitor eu acho uma contratação muito inteligente assim, do Inter, que ele vai buscar uh, na, na base, num jogador, uh, numa promessa uh, a, a solução para sua uh, para lateral esquerda. É, e aí são uh, é, é nessas horas assim, da dificuldade que uh, o mercado tu tem que ser muito rigoroso no mercado, assim tu tem que olhar e pux, uh, pincelar alguns jogadores que podem te render alguma grana para o futuro e que podem, uh, e que podem uh, uh, agregar ao, ao clube também. E o, o interessante que eu achei do Grêmio essa, uh, nessa matéria do, do Rodrigo é que ele fala muito bem como o Grêmio investiu na base. E aí tu vai olhar, nos últimos anos vem, vem rendendo muito a base do Grêmio. Vem, a maioria dos jogadores hoje do elenco do Grêmio é da base e conseguiu vender cebolinha, PP. Uh, até o Pedro Rocha conseguiu vender esses jogadores. E é uma grana que entrou praticamente limpa pro Grêmio, né? O Grêmio não teve nenhum gasto com esses jogadores. E eu acredito que até pro Inter seja uma solução. Tu pegar e deixar de investir numa contratação cara, que a torcida muito pede, que a, a torcida do Grêmio pedia, pede jogadores de renome, quando tu pode investir um pouquinho a mais uh, na tua base e quando vê trazer jogadores de baixo que, que explodam, né?
1: Pois é, uh, mas é que é, é que o Inter hoje também. Bom, se tu for olhar desses guris que subiram da base, por exemplo, o zagueiro. Não, não tem condições. Né? Não tem condições. Até os próprios zagueiros que o Inter contratou, que vieram de empréstimo, enfim. É, então, tem que ir pro mercado sim. Sou a favor de colocar os meninos à base, sou a favor, porque isso te economiza muito e ainda tu, como tu explicou, tu revela os jogadores e pode mandar eles para fora. O caso do Prachedes, uh, enfim, o Peglo, o próprio Peglo, mas ele tá emprestado né, pro Porto. Mas como o Inter tem que ir para o mercado e não adianta, tem que ser muito ponto alto não pode correr o risco de investir mal, assim como essa questão da venda dos jogadores que né, o Maurício estava sendo sondado essa semana por, por, por times da Europa né? eu estava lendo aqui mas, mas aí se tu vende o Maurício tu já fica desfocado no elenco então tem essas, essas duas coisas assim, que caminham juntas, né Uh, vender e, e daí depois precisar ir buscar alguém para essa posição ou manter alguém que é extremamente bom no que faz, segurar mais um pouco, né, até, até ter essa, essa estabilidade, enfim, então o Inter, a situação é bem complicada.
0: É, o, o, o Inter, nesta de segurar mais um pouco, o Inter não conseguiu segurar mais o Pachetis, que era um jogador que tinha mercado para receber mais. E agora eu tava pensando aqui: o último jogador do Inter que foi vendido bem para fora, na minha cabeça veio o William, pode ser? Lateral direito.
1: Pode ser.
0: Eu acho que não teve nenhum jogador que veio da base do Inter, que foi. Tá, talvez agora o Peggy, mas que foi vendido assim para um, um mercado de fora. Ah, tem um.
1: Outro... É, mas sei... isso.
0: Mas aí não sei também a questão de valor, se é uma, uma negociação que a gente conta como uma baita contrato, Mas é um jogador que veio da base, que o Inter revelou, e que foi para a Rússia, né?
1: Sim. É, o Bruno Fox poderia ter ficado um pouco mais aqui. Há críticas, mas eu acho que rendia. Né? Melhor do que a gente está hoje, rendia. Mas assim como tu falou do Praxedes, né? e tem essa questão de, de que os times sabem né? talvez possa ver a situação financeira do Inter e vão oferecer aquele valor e, e ponto, é uma dificuldade até na negociação né? tipo assim ah, tu, tu, tu tá mal financeiramente, é isso que a gente tem e mesmo sabendo que o jogador vale mais
0: exato, exato e aí em comparação com o que o Grêmio fez nos últimos anos, o Grêmio teve uma proposta se eu não me engano de 20 milhões de euros pelo Lua hoje tu não consegue vender nenhum jogador da dupla por 20 milhões de euros. E, uh, e o Grêmio não aceitou, porque achava que poderia ganhar mais. Aí não ganhou mais e depois vendeu por uma mixaria pro Corinthians, porque o Lula não conseguiu mais vender. Então é também tu tem um time, né? <risos> tem um timing da venda na hora que aparece, tu manda embora. Pois é. E
1: aí tu vê, né? Um time que tem um superávit segura o jogador e não consegue mais daquilo ali que querem oferecer. E um time com déficit financeiro, acho que vai conseguir. É bem é. complicado isso,
0: cara. É, é. E aí, e é complicado porque uh, o Romildo tem sofrido muitas críticas e algumas justas, sim, pela gestão dele no futebol que aí até por ter mantido, pelo menos a crítica minha de ter mantido o Renato por tanto tempo e agora por não estar tá sabendo gerir essa, essa pressão do, do Thiago Nunes posso queimar minha língua, provavelmente vou mas eu, eu acho que ele não está conseguindo gerir bem isso mas financeiramente o Romeu do Bolsa é irretocável não dá para criticar esse homem
1: Pois é, eu, bom, eu acho ele um bom gestor, acho que agora que a gente volta meio perdido, mas não deixa de ser um bom gestor, ou talvez também, eu vi esses dias, <risos> eu vi esses dias não, alguns gremistas vieram me falar, mais de um, tá, que o Romildo talvez fosse um, um entre aspas ali, enganador que deu sorte com o Renato. É... Aí eu deixo para ti. <risos> é,
0: é, eu não concordo, tá? Eu acho que não dá para ser um enganador uh, pegando o Grêmio do jeito que ele pegou e, e conseguindo deixar anos e anos com, com a, um superávit, sabe? Porque assim, o que a gente vem falando o episódio inteiro, o Grêmio só conseguiu... Uh, produzir Cebolinha, produzir PP, produzir Pedro Rocha Luan só com, o, o Luan até um pouquinho de antes mas enfim, só conseguiu produzir esses jogadores que nos momentos decisivos do Grêmio é, deram alguma coisa para o clube, porque o Romildo deu uma sustentação é, ele deu uma sustentação financeira assim, sabe? que ele conseguiu deixar os, os jogadores e, e o clube em si bem para que esses jogadores quando viessem uh, pudessem dar o seu melhor e entrar num, num contexto bom e aí eu vou ter vou até trazer um, 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 uma reportagem do Diogo Oliveira e aí vai um pouquinho de, de ironia minha que ele tem uma, uma reportagem que diz que o Arthur e o Charles só se diferenciavam no contexto em que eles entraram nos clubes. É óbvio que a diferença a diferença técnica dos dois é abismal, assim. mas uh, eu entendo o que, que o Diogo Olivier quis dizer. Ele quis dizer que é muito mais fácil uh, para o jogador que vinha da base, pelo menos alguns anos atrás, jogar dentro do Grêmio, do que pegar um Inter então subindo de série B ou com muito mais dificuldades até financeiras
1: sim mas tanto
0: enfim, voltando à questão uh, eu acho que é, é é complicado tu falar do Romildo que ele deu sorte com o Renato porque ele deixou uma estrutura ele fez com que a estrutura do Grêmio fosse muito boa para o Renato fazer o que ele fez entende
1: sobre sobre o que tu comentou dos meninos vindo da base é isso que acontece com o Inter, ano após ano, de queimar os meninos. Tanto que a gente sempre fala, como se fosse Zoa, assim, né? Pô, é só os caras saírem do Inter que os caras vão lá e começam a jogar, começam a fazer igual o Marcos Guilherme no, no Santos, né? Claro que não veio da base do Inter, mas era um atleta que estava no Internacional. Acho que o ambiente do Inter, há alguns anos, já não vem sendo propício para proporcionar esse desenvolvimento para um menino, né? É pressão da torcida, talvez seja a pressão da direção, a pressão pessoal até deles, né de, de pô, não, tem que jogar, porque o Inter tem que sair dessa situação, e por aí vai. Então é, é muito mais fácil mesmo tu colocar um menino da base em um time que tá organizadinho, estruturado, uh, quando as situações estão mais tranquilas. né É muito mais fácil de fazer ele render do que na situação que a gente está hoje, nessa pressão que o Inter vem sofrendo há muito tempo.
0: Exato, e o, o, o Grêmio, e aí vai mais um ponto meu pro Romildo, que eu sou fã do Romildo. é Que nem a gente já comentou. Uh, no começo, quando ele pega, ele, quando ele pega o Grêmio, ele manda embora, Marcelo Moreno, Kleber, os caras com salário altíssimo que não rendiam para aquele salário. A torcida fica muito na bronca, muito na bronca. Mas aí ele, ele tira esse dinheiro do. Da, do atleta, dos atletas profissionais e ele investe na, na base dá dois anos e aí tu tem lucros como Arthur, uh, enfim os jogadores que eu já muito citei aqui então aí vai é, é mais alguma coisa que é, é muito fácil tu pegar e falar que o Romildo deu sorte com o Renato quando ele ele estruturou todo toda uma parte para que o Renato tivesse jogadores da qualidade do Arthur, né
1: Sim, então, ó, os gremistas que estão assistindo esse, esse episódio, tá aí uma análise para vocês, que às vezes, como torcedor, tu não consegue analisar, né, quando o lado do torcedor fala mais alto. E Exato. no momento, no momento, e tá me meio xingar. complicado.
0: Pode vir vamos... você, você, o gremista que falou com a Alice, pode vir no, no meu Twitter me xingar, que a gente vai debater.
1: Cara, foi uns caras velho que não tem Twitter, só pra te dizer não assim, Não acredito, ó. é a galera do Facebook. É uma galera assim, ah, não. cara.
0: Se a galera Mas... do Facebook está explicado.
1: Mas esse lá, <risos> é verdade, é verdade. <risos> é cada coisa que tu vê nessa rede social, cara. É, é. Mas, às vezes o falo torcedor, né, não adianta. É, o torcedor tá numa crise, tudo é ruim, tudo é ruim, quem emprestou durante vários anos não presta mais, tem que reformular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí saem essas pessoas, a situação continua mesmo até pior, então é, é um lado do torcedor que, que age com o coração, né nunca vai ser ali com a lógica, com a razão, ainda Exato. mais agora, nesse momento.
0: É, e eu tenho certeza que uh, 95% dos torcedores gremistas discordam em 80% do que eu falei hoje. Então, torcida pode vir, pode vir xingar. Ou debater, enfim. Estou aberto.
1: É, não, não seria um debate, seria um xingamento mesmo, do jeito que as coisas estão. Seria é. mais um bate-boca do que um debate, uma construção exato. Aí.
0: Porque nesse estado, no futebol, não se tem paz nas últimas semanas. Não tem paz. É tudo na gritaria mesmo.
1: Acho que o único torcedor que está em paz é o do Bragantino, né?
0: Que é isso não perdeu ainda?
1: Está em paz. É, mas vai perder é. uma hora vai perder. O único campeão invicto, a gente sabe quem é, né?
0: Hum, pontos corridos não
1: aconteceu. É... Continua invicto, isso que conta. E o pessoal sabe que é isso. O Corinthians perdeu essa oportunidade, cara. Perdeu essa oportunidade. Poderia ser ali, é. ó, juntinho, mas não...
0: 2017, né?
1: 2017.
0: Ah, que baita time. Aquele ano ali, o Grêmio tava... Uh, ou foi um ano antes que o Grêmio brigou bem com eles ali. E perder um jogo na arena um absurdo. Mas o Corinthians do Tite... Chichi... Ah, aquele ali já era do, Cari... Cari... do Carilha. Do Carilha,
1: uhum.
0: Mas, enfim, Corinthians é inacreditável também como esses times vão do 8 ao 80 muito fácil, né? Corinthians, essa década, ganha dois brasileiros. E hoje é um Corinthians, assim, que não assusta, não, não é, tem eu... perspectiva Corinthians... de libertadores, assim.
1: Eu acho um time meio estranho, assim, o Corinthians às vezes, né? Porque quando vê, é que nem tu falou assim, oscila muito, ou tá muito bem ou tá muito mal. Ele não tem meio termo, né? Uhum. E hoje é um time que tanto faz. Não, não vai te assustar, não vai... Não, não posso falar muito, o Inter vai jogar amanhã ainda com os Corinthians, <risos> mas é um o Corinthians. Time, mas é um time assim que, né? não É que a gente já tem essa rivalidade com o Corinthians, né? Pô, é. pra gente ganhar do é. Corinthians é sempre uma... Olha... O final
0: campeonato é quase, é quase um Grenal. Quase um
1: Grenal. É. Assim, pra mim, hoje, primeiramente o Grêmio, é óbvio, e segundo o Corinthians. Esses dois times, pra mim, cara... Meu Deus, é um clássico à parte quando o Inter vai enfrentar. É.
0: Abraço, Cássio. Eu sei que tu me escuta. Um abraço. Gosto muito desse... Não, Deus, tá? não é.
1: Ele só, ele só pega quando é final de Brasileirão, ali. Né? Na última <risos> rodada. Assim, na, na nona rodada...
0: É, ali Por ele vai aí ele
1: vai... É, ele vai vacilar.
0: É um cara que cresce na, na decisão. Que pro Corinthians não decidia nada na real. Mas ele, como gremista. Não, ele realmente é o que... não
1: decide pro Corinthians, ele decidiu pro Flamengo. Isso ficou claro. <risos> <risos> Ai, o Flamengo,
0: Flamengo ano passado dependia só de si e conseguiu depender do Cássio ainda. Eita merda.
1: Pelo amor de Deus, não, e foi igual 2009, cara, os caras não lideraram o campeonato, última rodada ali, que isso, cara, que isso.
0: É, não, e última rodada que o Grêmio foi, foi jogar contra o Flamengo com sangue no zóio, bah, uma pressão, o Grêmio jogando bem, né, com vontade, Douglas Costa. <risos> Douglas Costa Douglas Costa jogou aquele jogo. E numa entrevista que ele deu, acho que faz uns um ou dois anos atrás, ele até comentou, aquele jogo ali, ele pegava na bola, ele falava que se virava e dava a tapinha para trás. Não, não, não agredia o Flamengo para não correr o risco. Porque, segundo ele, se pisar em Porto Alegre, depois de uma vitória em cima do Flamengo, não saía vivo.
1: É, <risos> é... é. Mas, pô, eu, eu fico eu com fico aquela... Tem aquele vídeo... Pô, eles vão colar até hoje, né? Por causa daquele vídeo. Gol do Flamengo. Pô, uh, tô comemorando ali, não sei o quê, não sei o quê. Pô, gol do Flamengo. <risos> cara, eu tenho umas coisas assim que é só o internacional, cara. E foi igual. Foi idêntico. Foi igual 2005. Foi igual 2009. E nunca mais vamos ganhar um Brasileirão. Nunca mais. Daqui 41 anos a gente chega de novo, mas não ganha.
0: O Rio Grande do Sul é meio... Eu não sei o que acontece com o Rio Grande do Sul em Brasileirão. Tem times fortes, às vezes fica em segundo, em terceiro, mas nunca com... Às nunca vezes não tem. quer,
1: né? Tem esse discurso de, ah, vamos priorizar o Brasileirão, mas nunca prioriza. E aí fica isso aí porque a gente fica brigando entre a gente, que nem agora a gente tá, briga entre a gente aqui. Quem hum. tá pior, quem tá... E aí os outros times vão indo, vão indo, e a gente fica nessa aqui contra a gente.
0: Exato. E o... You comentou de priorizar o Brasileirão. O Grêmio esse ano está priorizando, hein? O Grêmio não tem libertadores. Aí falaram, não, agora é bom que no Brasileirão vai. E tá aí, fazendo fiasco. É, e brasileira. aí não
1: pode voltar atrás, né? Porque falou que, não, porque a Sula é o campeonatinho que a gente não quer. Porque, ah, e aí, mas... como é que tu vai voltar atrás disso aí?
0: E, eu não falei. Não, os ouviram da minha boca que a Sula-Americana é o campeonato que a gente não quer. Que isso
1: cara, eu fico pensando assim, é um título que o Grêmio não tem, aí quando eu é. vi esse discurso assim de ah, porque a Sul é uma segunda divisão da Libertadores eu escutei isso, cara e aí eu falei, mas o é. que, que os caras estão pensando,
0: velho é, é e... e aí e aí fica a questão se o Grêmio ganha se o Grêmio ganha Sul-Americana ele pode se auto-intitular campeão de tudo não? <risos>
1: Tu quer que eu te fale mesmo? <risos> Toyota Toyota é Mundial A gente pode é, fechar não, aí A gente
0: baixou o nível da conversa Cara, uma é, vez
1: eu, eu fiz essa pergunta Para um amigo meu, mas aí tu que é gremista né? Se eu fui zoar ele eu disse, que é gremista, Se o Grêmio ganha a sua americana Vocês vão falar que são campeões de tudo Aí a resposta que ele me deu Vamos porque a gente ganhou a série B E daí, daí, daí ah, também me que, quebra Porra
0: ah, o Inter, o Inter de dois, cara, o ano de 2017 pro Grêmio, que bagulho absurdo! Não,
1: 16 e 17, né? 16
0: e 17 é um é nunca mais vai se repetir na história.
1: Do... Foi meu pior ano na escola, foi meu pior ano na escola, porque sempre teve aquela rivalidade <risos> no ensino médio ali, não Grêmio Inter, e tinha um professor que era muito gremista, cara, muito gremista, e ele falou, não, porque o Inter vai ser rebaixado, o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil, que eu aposto com o dia que tu quiser. Eu falei que o Inter vai ser rebaixado, vocês podem até ser campeão, mas a gente não vai cair. E aí, deu no que Sim. deu, né? E aí, não bastasse isso, 2017 foi o outro ano magnífico pro Grêmio, e a gente capengando ali na Série B para subir em segundo ainda. É, foi... E
0: 2016, 2016 do Inter, agora já, a gente já desandou a maionese, está totalmente fora do, do... Mas aí a gente vai só falando aqui. É... 2016 o Inter foi meio louco porque nas primeiras rodadas o Inter é líder, se eu não me engano até a nona rodada ali o Inter eu acho que ele, se não é líder ele tá no G4 e daí des desandou assim de, perder, de ficar o quê? 15, 16 é, jogos um, sem. É ganhar. uma
1: queda muito brusca, assim, tipo. É. Só vai, só foi, assim, sabe? E chegou, Exato. acho que na última rodada, ainda podendo se salvar, né? Mas aí dependia de resultados alheios, vitória. E dependia aquela do coisa Inter, toda. O é que
0: dependia do Inter.
1: E daí até a gente fala mal do Danilo hoje, cara, mas daquele ano de 2016, foi ele que evitou a queda antes, ainda. Porque era o que, único que estava que... jogando naquele time. Sim, e naquele sim, jogo contra o Fluminense também, era o único, o único. Tu olhava pros caras trotando em campo e ele pegava, fazia defesa, queria lançar os caras lá pra frente, os caras ali parados. Ninguém queria mais, né?
0: É que aí é foda, o inferno que o cara tá vivendo ali é complicado, né? Vai, jogar... hum...
1: E não, e começou, mas começou bem mesmo, ganhando o galchão, a valsa, a provocação, né? Tu pensava, pô, Beleza. não agora a gente vai assim, ó, arrebentar com os caras e totalmente ao contrário
0: yeah, tanto que eu não lembro é o... se
1: teve um Grenal depois que o Grêmio não sei se o Grêmio ganhou no Beira eu sei que teve um gol o Edilson foi lá e arrancou a, a bandeira da, da
0: sim foi da... O, o Grenal do o Grenal do Trator né
1: esse aí mesmo esse aí que mesmo teve gol do Douglas Finalmente, é, e aí 12. o Edilson foi lá e, bom, sou meio suspeita de falar do Edilson, não suporto ele, mas <risos> foi lá, pegou a bandeira e, Ah, aí
0: É, tá e louco. ali foi um, um início de virada também, né?
1: Exatamente.
0: Saudades do que a gente já viveu.
1: Nenhuma. <risos> Absolutamente Nada. <risos> Cara, que terror. E o pior é que depois, em 2017, o Inter sobe. <risos> uh, e aí tu, tu, tu fica pensando, né? não, agora a gente vai ganhar pelo menos o, o gauchão para começar bem. Até hoje a gente não ganhou gauchão nenhum. <risos> é, inclusive foi 2019 que teve o primeiro Grenal na final né, do gauchão. A gente Exato. perdeu nos pênaltis. Cara, eu não, aguentava, assim, eu não aguentava mais escutar a foguete estourando perto de casa. Todo ano em uma época, 2016, a Copa do Brasil, 2017, Libertadores, aí 2018, 2019, o Gauchão. Agora Gauchão tanto faz, né? Que já faz tanto tempo aí que né? Mas enfim, Sim. e aí era foguetório buzinasse. Cara, que inferno! Que inferno! Isso aí, pelo amor de Deus! É, mas ainda bem é que agora, agora não parece que vai acontecer tão cedo, né?
0: Pois é. é, agora os dois vão cair junto, ninguém se zoa. Vai ser um baita de um Grenal na segunda, na segunda divisão Na terça-feira, às nove e 30 da noite
1: Com 8 graus em Porto Alegre Que bosta E aí, e aí já com o público Já com já, público já com Cara, público. eu queria muito ver um Grenal Não, não que, eu, né, que eu queira que os times caiam Mas fico imaginando um Grenal na Série B né? Já Ai. tem essa competitividade aí numa divisão abaixo Ainda que os dois tem que subir Meu com Deus pressão, do céu é o dobro, né ah. Bar louco mas assim ó ser rebaixado com superávit aí
0: Ah não é mano
1: imagina
0: imagina tu ser rebaixado com superávit Rafinha Douglas Costa né? Rafinha
1: Douglas Costa Puta
0: tem que fazer um esforço cara o
1: né? Douglas Costa ele vai embora no que vem né ele tá de empréstimo
0: ele tá de empréstimo mas uh, uh, assim que termina o empréstimo dele termina o contrato dele com a Juventus também então, provavelmente ah, então já é do Grêmio ele... É, pra, pra, praticamente sim Praticamente sim O problema É que ver se ele vai ficar no segundo né? Tem que, <risos> tem que ver Se ele aceita essas condições Não, Ele, ele dos...
1: gosta do Grêmio, ele ama o Grêmio Eu lembro que uma vez, ele, eu não lembro onde foi Uma entrevista que eu vi dele Que ele disse que não foi fazer um teste no Inter Porque se ele passasse ele ia ter que jogar no Inter E aí Nossa. ele não foi fazer aí esperou pra ir fazer no Grêmio Ainda bem que deu certo, né? Que baixa,
0: Coisa né? linda. Coisa linda. imagina ele trotando num grenal
1: ah não, daí já basta o Patrick né dois é. não ia dar <risos> então gurizada, esse foi mais um episódio do Na Banheira Podcast nos sigam lá nas redes sociais @naBanheiraofc na no Instagram e no Twitter e continua nos acompanhando até uma próxima, um grande abraço pra vocês